0: Você está no podcast Boas Novas. Aqui você encontra mensagens que irão falar ao teu coração. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Wagner Vailatti. O fruto do Espírito. Paz. Querida igreja, a devocional desta manhã é uma continuação da mensagem que os irmãos têm recebido durante esse período maravilhoso. Logo depois do mês 100%. Estamos, então, falando a respeito do fruto do Espírito Santo. E a palavra fruto é palavra no singular, não é? No singular. Quantos de vocês gostam de uma mexerica? Essa é minha. Eu gostaria de relembrar a vocês que quando falamos sobre fruto do Espírito, não é frutos do Espírito, nós, eu, queria dar um, eu gostaria de dar realmente uma fruta como essa para que todas as vezes que vocês apanharem uma fruta, quem sabe uma laranja bem suculenta, e que você puder abri-la e destacar dela os seus gomos, que vocês se lembrem a respeito do Deus Espírito que desde o dia da sua conversão veio habitar no seu coração e na sua vida. Ele está aí, não somente para... Constantemente te recordar do juízo de Deus, do pecado e da sua justiça, mas Ele está no seu coração para te equipar, para produzir na sua vida o fruto do Espírito Santo. E como é fruto, no singular, a gente tem que de fato abrir, não é? É um cheiro bom, né, irmãos? Ah, como é bom esse cheiro, viu? Quando eu era criança, eu adorava comer até aquele cabinho que ficava escondido aqui. E quantas vezes eu olhava para essa fruta e nem imaginava que um dia Deus podia usá-la para realmente me ensinar. Sempre gostei desse miolinho aqui, de mastigar esse miolinho. Pois é, no dia que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, a presença doce do Espírito Santo de Deus, Ele quer produzir o fruto do Espírito na sua vida. Não existe escolha. Ah, eu, eu, eu tenho a paz. Ah, eu tenho a bondade. Eu tenho a longa Eu tenho o domínio próprio. Não. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de uma pessoa, Ele faz assim, ó. É um fruto único. Mas se eu abrir esse fruto... Eu posso sem dúvida nenhuma falar do amor, posso falar da alegria, assunto de domingo passado na ceia pela manhã e à noite. Nós podemos falar a respeito da paz, assunto de hoje, ficou um pouco menor esse gomo, mas o assunto é grande. Podemos falar a respeito da paciência, quantos de vocês Vieram hoje para esse culto e a paciência ficou no elevador. Falamos a respeito da amabilidade. Amabilidade. Palavra difícil essa, né, irmãos? Falamos da bondade. Falamos também da fidelidade. Fruto do Espírito Santo do Senhor. Falamos também, esse ficou pequenininho, eu vou desprezar. Nós falamos também da mansidão. E, irmãos, sinceramente, sobraram dois gomos, porque eles não conseguiram encontrar a fruta perfeita. A gente já fez o teste. Eu acho que o desafio maior da vida de um cristão, eu vou usar os dois gomos, é o domínio próprio. A gente precisa e a gente precisa domínio próprio. Muitos de nós, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, nós nos esquecemos que a presença doce do Espírito Santo, com o qual nós fomos selados até o dia da redenção, ele deve produzir na minha vida esses aspectos intrínsecos da vida de um genuíno cristão. Por qual motivo? Porque Deus quer que nós nos pareçamos com o Seu Filho Jesus Cristo. Os textos bíblicos são sobejos em dizer que nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito. Que ser, temos que ser conformes ao Filho de Deus. Por isso, a tarefa mais nobre que o Espírito Santo pode ter com a sua permissão e sem ela nada é feito, é produzir e fazer com que o fruto do espírito seja uma realidade na sua vida hoje em dia nós vivemos num mundo que é norteado não por princípios como estes irmãos, me parece às vezes que no dicionário da humanidade por todos os absurdos que nós temos ouvido parece que palavras como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, como diz a nova versão internacional não existe hoje no mundo não existe. Dias atrás, vimos uma mulher sendo espancada por horas, lá no Rio de Janeiro. Essa semana choramos juntos, junto com aquela mãe, com seu filho de 10 anos no colo, saltando da ponte. Mesmo persuadida a não fazer isto, pelos policiais, pelos bombeiros por psicólogos que se acotovelaram naquela ponte mesmo com o um clamor do filhinho dizendo, mãe não pula, não pula não pula a vida terminou o que será que está faltando no mundo? está faltando conversão pessoas se rendendo aos pés daquele que é esperança para a humanidade. Mas eu quero lembrar que um dia você também se rendeu já. Você entregou seu coração e a sua vida a esse Cristo maravilhoso. E a palavra de Deus nos diz que no momento em que levantamos a nossa mão, viemos à frente, quem sabe ouvido um programa de rádio, lendo a Bíblia, quem sabe em qualquer outro lugar que você pudesse estar quando você ouviu a palavra da verdade as boas novas do evangelho de Jesus e você creu, a palavra de Deus nos diz e nos garante que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus dentro de você, ele começa a produzir esses gominhos, esses gominhos tão interessantes, que quer realmente mudar o teu ser, moldar a tua maneira de ser, para que você fique parecido com Jesus Cristo. O santo de Deus, o cordeiro de Deus, que realmente venceu a questão do pecado. E quando olhamos o ministério de Jesus, a gente pode perceber claramente que Jesus Cristo foi sério quando tinha que ser, ele foi severo no momento em que tinha que ser, ele foi amável, ele foi bondoso, ele foi caridoso, ele foi amável, tudo na proporção certa, ele é a figura perfeita para nós seguirmos. Mas hoje vivemos um tempo extremamente difícil. Onde que as pessoas estão vivendo de maneira tão forte a sua própria humanidade. E estamos tão secularizados no mundo de hoje. Que nós já começamos a agir e pensar como as pessoas que não conhecem a Jesus pensam e agem. E quantas e quantas vezes olhamos para a vida das pessoas e queremos até imitá-las. Que perigo. O melhor da tua vida não está do lado de fora da tua vida, o melhor da tua vida já está dentro de você, o Espírito Santo da promessa com o qual você foi selado, você não precisa ficar nos montes e nos cantos do mundo dizendo, vem Espírito Santo de Deus, repita sobre nós o Pentecostes, porque o Espírito Santo vai bater no teu coração e dizer assim, meu amigo, você não tem doutrina de Deus no seu coração? Eu já estou dentro de você. Eu só quero espaço para tornar a tua vida semelhante à de Jesus. É para isso que eu vim. Não só te convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas produzir em você o fruto do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Talvez seja o grande desafio da vida de todos os cristãos. E a gente só pode fazer isso quando a gente abre as comportas interior do nosso ser e diz, Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, molda a minha vida nesses aspectos. Espírito Santo de Deus, eu sei que esse é o fruto da tua presença no meu ser, mas que cada gominho que eu aprenda a valorizar, porque cada um deles tem a ver com a personalidade e a pessoa amada a quem eu sigo, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver em mim, eu quero ver em mim, esses aspectos tão importantes da vida cristã. Quando eu me converti, alguém disse para mim que esses são os frutos do Espírito Santo. E falou no plural, a gente ouve no plural e daqui a pouco, até quando você lê a Bíblia, parece que fica no plural, né? Demorou tempo para entender que era no singular. Era uma fruta sim, um fruto sim, mas tinha muitos aspectos. Eu não sei se você consegue dar uma olhadinha e, e dar uma olhadinha para ver qual que é o mais difícil. Aí Dá para projetar os dois versículos? Gálatas 5, 22 e 23? Ok. Dá para colocar os dois juntos? Tá bom, obrigado. Eles vão conseguir. Lá eles conseguem tudo, irmãos. Tecnologia. Então, eu queria que você olhasse para isso e dissesse assim, Deus, tem um gominho aqui que eu tenho dificuldade. A gente precisa identificar. Claro que eu vou falar hoje de manhã de um gominho e à noite de outro gominho. Tudo bem. Mas eu queria que você desse uma olhada geral, porque eu vou facilitar o trabalho dos pastores auxiliares quando eles vierem aqui para falar dos outros gominhos aí. Então, nós já ouvimos falar sobre o amor. E sobre a alegria que pontua a vida de um genuíno cristão. Você tem dificuldade em qualquer uma dessas áreas da sua vida? Agora vem a paz. Hoje à noite, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E diz o texto sagrado que contra estas coisas ninguém vai poder ser condenado porque até a lei precisa parar para pensar nesses princípios eu tenho um amigo, Dr. Henrique Calandra e um dia eu comentei com ele a respeito desse texto eu disse, por que, que o texto final diz que não há lei? e ele, com a sua paciência, deu um olhar de tudo e disse pastor, se a humanidade praticasse isso tudo a gente não precisaria de lei mesmo é perfeito. Eu estava com o papel na mão e ele disse assim: Posso levar embora? Eu falei: Não, mas esse é meu sermão, posso levar embora? Ele levou embora. Porque até mesmo os juízes desse mundo eles têm que fazer uma pausa para pensar naquilo que Deus de fato ensinou. E se ele diz que quem vive esse fruto não precisa de lei, para coordenar as suas ações, não precisam mesmo. E o mundo seria completamente outro se o amor fosse verdadeiro entre as pessoas, se a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio fosse esboçado. Mas hoje nós não vivemos isso. Mas meu tema hoje é a paz. A minha conversão ela começou com essa palavra, paz. Um pregador americano enorme, ele subiu ao púlpito falando um inglês misturado com português e um português misturado com inglês e ele pregou a respeito da paz que Cristo dá. E naquele dia eu criei, é o texto da minha vida. Sem dúvida nenhuma quando falamos de paz, irmãos, a Bíblia sempre pontua dois tipos de paz. Paz. A primeira, em primeiro lugar, é a paz com Deus. A Bíblia nos ensina que quando estamos vivendo no pecado, nós somos inimigos de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos reconciliados. E aí, a paz com Deus é celebrada. Celebrada na conversão, celebrada numa classe de preparação do batismo, celebrada nos corredores de uma igreja celebrada, sim, na celebração do batismo desse, daquele irmão. E quando essa pessoa é batizada, a gente diz, essa pessoa tem paz com Deus. Isso não, é, isso não é saudação de igreja nenhuma, a paz de Deus, não é nenhuma não, viu? Essa é a paz com Deus. E eu gostaria de pensar se você já foi reconciliado com Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo porque é muito difícil você entender a segunda paz, ou o segundo sentido de paz, se você não entender esse primeiro, talvez você esteja hoje aqui, convidado por alguém, para participar desse culto, e talvez você esteja dizendo assim, como eu posso perceber se eu tenho pastor, esta paz ou não tenho a paz, é simples entender. Há um texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de, ou com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a marca de um genuíno cristão. Quando temos Cristo Jesus no centro da nossa vida, quando nós resolvemos a questão do pecado, daquela briga que nós tínhamos com Deus, a separação que o pecado fazia em nossas vidas, e nós resolvemos esta questão, nós temos paz com Deus. É óbvio que quando você lê esse texto, você percebe que a pessoa que não tem Cristo no centro da sua vida, ela vive sempre ansiosa, sem solução. Ela vive procurando um monte de coisas para preencher o vazio da sua alma. E é por isso que o texto diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo devemos, pela oração e súplica e ação de graças, apresentá-la a Deus. E aí surge algo maravilhoso que todos vocês, irmãos que tem o Espírito Santo de Deus, já tem em sua vida garantido. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. É inexplicável. Não dá para explicar. É algo que você tem que viver na sua vida e na sua existência. Não pode ser colocado no microscópio. Não dá para ser colocado num tubo de ensaio. Não dá para ter... Há logaritmos para entender esta paz que excede a todo entendimento, irmãos. Não tem. Porque isso é uma coisa que, pela presença doce do Espírito Santo, Deus produz na tua vida. Ponto. Talvez alguém pergunte, mas pastor, muitas vezes nós temos muitos cristãos que, que mesmo tendo Cristo no coração é ansioso demais, come unha, rói lápis só fica preocupado com o dia de amanhã, então está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Você pode aferir. Está faltando alguma coisa. Você precisa crescer espiritualmente. Porque um cristão verdadeiro, o mundo pode estar desabando ao seu redor, mas ele tem paz. E paz que excede a todo entendimento. No meio da turbulência da Venezuela, várias cartas foram enviadas ao mundo de várias origens mas há uma que veio e que encantou meu coração uma das nossas igrejas batistas hoje na Venezuela escreveu o seguinte apesar de tudo o que está acontecendo lá fora nós temos paz no nosso coração um, um país em convulsão exército na rua não tem comida para comer, falta água, falta energia elétrica e esses irmãos nos escrevem. Lá fora, tudo abalado, mas nós temos a paz de Deus no nosso coração. Irmãos, que testemunho é esse? E isso se replica na vida de tantos no mundo, que apesar de todas as circunstâncias hostis ao redor da vida de um cristão, ele tem paz no coração porque ele sabe que o maior problema da sua vida já foi resolvido, é aquele que separávamos do nosso Deus Todo-Poderoso, foi resolvido. E agora nós temos a paz, que paz? A paz que excede a todo entendimento, e essa paz é incrível, né, irmãos? Basta um cristão se ajoelhar e dizer, meu coração está preocupado, meu coração está ansioso, meu coração está desesperado, meu coração nem bate mais, Senhor, ele apanha. Quando ele se lembrar destas palavras, a paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações, as nossas mentes e as nossas emoções na pessoa bendita de Jesus Cristo. Bem, esse texto a gente não precisa dar só para juízes, desembargadores. A gente tinha que entregar para todos os psicólogos e psiquiatras também. Porque eles seriam tremendamente ajudados em saber que o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa pode abençoá-lo numa proporção que simultaneamente o seu corpo, a sua mente e as suas emoções serão guardadas. Guardadas pelo Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível. E temos testemunho dentro desta igreja, a respeito desta paz, que produziu a reconciliação nossa com Deus. Pessoas que tinham as suas vidas completamente abaladas e destruídas, e hoje estão aqui, felizes no nosso meio. E quantas vezes... A semelhança de tanto trazendo os seus problemas, mas é sempre assim, cristão verdadeiro, né? Ele diz, pastor, ore por mim, eu estou passando por esse problema, está tendo um corte lá na minha empresa. Pastor, eu acho que nessa semana ou na semana que vem, muitas pessoas serão realmente mandadas embora, a empresa está passando por uma reestruturação e tudo mais. Confesso, pastor, eu estou preocupado com o meu trabalho, com o meu emprego, porque é o que eu tenho feito nisso tudo, mas pastor, eu estou em paz no meu coração. Que paz é essa? É aquela paz que começou com Deus. E ela consegue ser completamente absorvida por esse Deus todo maravilhoso. A igreja de Cristo Jesus já passou por tantas fases em suas vidas. Na sua existência, na sua história sobre a face da terra. E ela conseguiu superar tudo. Sabe por quê? Por causa da paz de Deus. Que foi colocada dentro do nosso coração pela presença doce do Espírito Santo de Deus queridos irmãos a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus ele é Deus o Espírito Santo de Deus não é Deus de terceira categoria que a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito nós estamos falando da triunidade nós estamos falando irmãos, que é Deus mesmo que se manifestando de diferentes formas é Deus e Deus poderoso o Espírito Santo de Deus não está em nós para ser esquecido, Ele está dentro de nós, para que Ele possa tomar, como gosto de ensinar, todas as chaves interiores nossas, cada cômodo da nossa vida, e Ele colocar em ordem o nosso mundo interior. E a gente tem que, como cristão, entregar a chave da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, e assim, o Espírito Santo de Deus faz a barredura, faz o raio-x, faz a tomografia, vê se há em mim algum mau caminho e me conduza pelo caminho reto. E aí o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida. Os teólogos dizem que por tudo que aconteceu na história bíblica, sempre há um quartinho escuro na vida dos cristãos. Um quartinho onde a gente guarda as nossas memórias, as coisas que rejeitamos, as coisas que odiamos, as coisas que não aceitamos. E dizem os estudiosos, tanto da teologia quanto também da mente humana, ele diz que todos nós temos um quartinho escuro. A gente não pode prosseguir falando sobre gominhos. Se você não entregar a chave da tua vida, do teu interior e dizer Espírito Santo de Deus, faz a varredura. Porque só o Espírito Santo de Deus, que se entristece tantas vezes dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Ele sabe das nossas atitudes, Ele sabe o que os nossos olhos veem, o que a nossa boca fala que os nossos ouvidos ouvem nós temos que tomar muito cuidado temos que cuidar muito temos que cuidar da nossa mente temos que cuidar da nossa língua temos que cuidar do nosso ouvido porque quantas vezes o Espírito Santo de Deus já está entristecido dentro de nós por coisas que falamos por atitudes que tomamos querida igreja e a gente tem que ser extremamente severo a respeito disto. por isso, pegue a chave o teu interior e diga eu quero o Espírito Santo de Deus que você possa fazer a varredura vê se há em mim algum mau caminho, vê, pode ver e me conduza pelo caminho reto, porque caso contrário a gente vai, vai viver como Davi, em sequidão de estio, sabe o que é isso? resto de vida espiritual Há muitos cristãos que estão na igreja, teriam todos os motivos de gozar daquilo que a gente já falou. Amor, alegria. Mas dentro do seu coração não há paz. Não há paz. Porque a sua vida espiritual está seca. Como um bagaço de uma laranja. Isso é sequidão de estio. Porque ao longo da vida, os pecados vão nos dominando. Os nossos maus hábitos vão nos dominando. E a gente se deixa dominar. Mas Deus deu do seu Espírito para que tudo isso seja negado dentro de nós. Portanto, o fruto do Espírito de Deus, na nossa vida pelo Espírito Santo, é a negação da nossa própria humanidade, em última instância. Por isso que eu e você temos que cuidar disto. Temos que pegar essa lista e dar uma olhada fervorosa nela. E descobrir se há realmente algum mau caminho dentro da minha vida. E me conduzir pelo caminho. O caminho da paz. Afinal, todos nós fomos um dia reconciliados. E temos a paz com Deus. Mas é um segundo sentido da palavra paz. É aquela que é mais relacional. A palavra paz também assume um sentido relacional que seja a paz com todas as pessoas. Parece que quando falamos desse gominho, a paz, nós estamos falando que você já resolveu a questão da sua rebelião com Deus, você aceitou Jesus, você entregou a tua vida a Ele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e o Espírito de Deus dentro da sua vida já está começando a produzir um bocado de coisa. E esse gominho aqui, ó, é a paz. Mas no seu segundo sentido... É a paz com as pessoas. Como que andam os seus relacionamentos? Talvez alguém tenha atraído você. E você não perdoa. Está errado. Mas, pastor, eu fui muito ofendido. Mesmo assim está errado. Procure ter paz com todos. Você tem que lutar pela paz. E ter paz com todas as pessoas. Eu sei. Que às vezes tem pessoas que dizem assim. Eu não quero sua amizade. Não é nenhum problema de perdão. Mas eu não quero ter relacionamento com você. Acontece. Tanto é que Romanos 12, 18 diz assim. Se for possível. Quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Isso é um desafio. Nós temos que. Ter relacionamentos extremamente pacificadores na nossa vida, na nossa alma. Precisamos ter esses relacionamentos. E muitas vezes um cristão, ele é reprovado na sua vida, porque, infelizmente, ele já recebeu a paz de Deus, já está reconciliado. Recebeu o Espírito Santo de Deus, mas ele tem ainda problema relacional. Um cristão verdadeiro, ele resolve essas pendências, da mesma forma que tem que abrir o quartinho escuro para pôr para fora para o Espírito Santo tudo aquilo que não convém, irmãos queridos, nós temos que também ter paz com todos. Paz com todos. É claro que existem circunstâncias que isso acontece. Jesus Cristo, por exemplo, elogiou os pacificadores, aqueles que lutam pela paz, aqueles que produzem paz. Jesus elogiou. Dizendo que eles são bem-aventurados e felizes. Portanto, a gente sabe claramente quando alguém se converteu. Às vezes, no momento do batismo, eu pergunto assim, é, você aprendeu a perdoar ou você tem uma lista negra na sua vida? A gente pergunta num tom de brincadeira, mas é a verdade que a gente está colocando. Você tem uma lista negra? A pessoa diz, não, 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 pastor, não tenho uma lista negra nenhuma. Você tem um coração perdoador? A pessoa diz, sim, pastor. Você já teve experiência com o perdão? Já Lá está um verdadeiro cristão. Porque cristão não tem lista negra. Ah, você me fez isso, você vai me pagar. Se você me fez sofrer, você também vai sofrer. Porque a Bíblia diz que, que o homem semeou, ele vai colher. Senhor, que a colheita seja de maldição claro que o pastor está exagerando. Você tem uma lista negra? Porque eu não preciso só da paz que me reconcilia com Deus. Eu tenho que ter a paz que me reconcilia todos os dias com os irmãos em Cristo, com os nossos familiares, as pessoas de perto, as pessoas de longe e qualquer pessoa que potencialmente pode me ferir. E o grande problema talvez seja esse... Somos feridos e guardamos tudo isso no nosso coração. Pastor, como que a gente faz então? Irmãos, a gente tem que ter uma disposição espiritual muito legal com esse gominho da paz. Gominho da paz é mais ou menos assim, ó. Pastor Alípio ora para mim e diz assim, pastor, eu não gosto de você. Pastor Alípio. te pego depois. Eu não gosto de você, pastor. Eu na mesma hora estou dizendo assim, Senhor Deus... Eu abençoo o pastor Alípio com toda sorte de bênção. Eu rejeito. Eu rejeito. Porque se eu não fizer esse exercício, muito das mentiras, muitas das verdades da nossa vida, ocupam um lugar tão grande na nossa mente. E aí o que acontece é assim, a pessoa nos fere com palavras, eu introduzo na minha mente as palavras que foram ditas, se eu não rejeitar, elas parecem ser verdades para mim. E no íntimo do meu ser, quando eu não resisto à palavra que foi dita, eu passo a então ter preconceito da pessoa que verbalizou. E aí, não se constrói pontes que nos ligam, se constrói muros que nos separam. Por isso que Deus, quando nos deu do seu Espírito Santo, fez isso. E principalmente para vocês, empresários, que gostam de empreender. Como vocês são decepcionados com sociedades? E aí a gente tem que repetir aquela máxima, que diz que todo cristão tem que ser sábio. Sociedade feita repentinamente... No desejo de ganhar muito dinheiro, acontece sempre assim. Quem entra com dinheiro, sai com a experiência. E quem entrou com a experiência, sai com o dinheiro. E aí? Ódios, muros erguidos. Não com um cristão. porque o fruto do Espírito dentro dele, dentro dela é paz paz com Deus e paz com todos os homens por isso se você vir deitar uma oferta no altar de Deus e de repente você se lembrar de alguém que tem mágoa e ressentimento de você você não entregue a oferta sai correndo se reconcilie primeiro e depois volte e entregue a oferta. Parece que até o culto que nós prestamos a Deus é abalado. Quando nós temos alguém que se opõe a nós, que não gosta de nós, que nos maltrata. Ou que tenha feito isso lá no passado, tenha nos maltratado. Quantas pessoas que foram verbalmente abusadas, diminuídas. Quem sabe por pais, quem sabe por familiares por educadores, quem sabe no meio seu e dos seus irmãos, isso tudo aconteceu na sua vida, o caminho que Deus quer para você é o caminho da paz, e Ele diz, se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens, não porque a paz tem que vir depois dos problemas, mas eu tenho que ter na minha mente, pelo Espírito Santo de Deus, de que a paz é importante, porque quem não tem paz, provavelmente não tem o fruto do Espírito na sua vida. Então é importante que a gente pergunte a vocês, se vocês têm paz no coração. A paz é a bússola que aponta a direção de Deus, é o nível que equilibra a nossa vida. É o prumo que nos coloca em pé, equilibrados. Porque Deus não gosta de filhos extremados, de filhas extremadas. Ele diz sempre a toda a sua igreja, sede sóbrios, sejam equilibrados. Tenha paz com todos os homens. Desfrute disto. É verdade que esses gominhos... Eles têm tudo a ver com a nossa humanidade. Agora pense comigo. Por que que Deus deu do seu Espírito? Para que o Espírito de Deus produza esses gominhos na nossa vida. Eu vou explicar. E com isso eu concluo. Querida igreja. Deus sabe. Que não apenas devemos ter paz com Ele. Resolvida completamente. Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sabe que nós continuamos humanos. Que somos pecadores. E destituídos estamos da glória de Deus. E é por isso que no seu plano maravilhoso ele nos deu do seu Espírito Santo. Porque ele sabe que pecador perdoado. Ele precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e esses pequenos gomos representam a nossa vida, irmãos é um desafio mas hoje em particular eu quero te perguntar será que o gominho da paz está erguendo um muro entre você e alguém? lembre-se que isso não começa grande isso começa pequenininho e vai crescendo Deus dos altos céus diz meu filho, minha filha eu resolvi a questão do pecado com o sangue do meu filho e agora eu dou do meu próprio espírito para habitar em vocês atente para cada gominho da vida sua seja um cristão equilibrado não olhe para essa lista e diga para Deus, Senhor, isso é muito difícil, um dia eu chego lá. Chegue lá rápido, porque senão você já está fazendo muito estrago com a tua vida, com a tua postura, com a tua voz. E eu sei, quantos homens desequilibrados magoam suas esposas, quantas esposas que não edificam seus lares Destrói a vida de um marido Com palavras Quantos filhos hoje Estão atentando até com a espiritualidade com seus pais Através de palavras Palavras que no lugar de edificar Separa E No ambiente da igreja Tem muita gente maledicente Não tem? Você conhece um? Pois é, são pessoas que não querem a paz. No lugar de serem pacificadores, são incendiadores. Como dizia meu pastor com quem eu me converti, Wagner. Esses são aqueles que apagam fogo com querosene. Põe mais fogo. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E hoje ele diz a cada um de vocês. Ei eu já estou aqui deixa eu tomar conta da sua vida e se nessa lista existe alguma coisa para ser alcançado evidencie esse gominho e, e me dê permissão para eu trabalhar mas tome muito cuidado com esses gominhos porque tem gente que diz assim para mim assim, pastor eu tenho muito problema eu não sou uma pessoa assim muito paciente pastor, eu quero fazer a oração da paciência essa é oração difícil muitos anos atrás uma mulher que tinha nove filhos disse, pastor eu preciso de paciência porque até o quarto eu consegui ser paciente mas depois do quinto em diante pastor, agora eu perco a paciência com todos eles eu brigo, eu luto, dou vassourada, atiro o chinelo. Ai, pastor, me dê paciência. Eu falei, ah, minha irmã, seu a irmã quer que eu ore por paciência. Eu quero, pastor. Eu falei, irmã, essa é uma oração difícil. Porque se orar por você por paciência, sabe o que Deus vai fazer? Vai permitir mais situação de prova para que você cresça. Ela disse, pastor, então eu vou passar. Vou deixar para outra hora, pastor, porque eu estou no meu limite. Porque, irmãos, por todas as pessoas que orei por paciência, a semana seguinte foi só de provação. Porque como Deus pode nos tornar paciente, nos provando, para criar músculos espirituais? Mas a paz, ela tem que ser a bússola da tua vida. Você precisa ser uma pessoa pacificadora. Uma pessoa que já resolveu a paz com Deus, e eu vou fazer de tudo para resolver a paz com quem me afrontou, quem discutiu comigo, quem brigou comigo, quem trapaceou, quem me passou para trás, porque se essa pessoa não precisa ser abençoada, eu preciso, pastor, e eu vou escolher a boa parte, que nunca vai ser tirada da gente. E rogo a Deus que a paz que excede a todo entendimento possa aguardar guardar os seus corpos, as suas mentes, ou seja, a sua inteligência, a sua emoção, e que eles sejam irreprováveis diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o gominho difícil é o gominho da paz. Mas, aliás, Deus nunca disse que seria fácil. O caminho é estreito, irmãos. O caminho é de renúncia. O caminho é difícil, o caminho é tortuoso, Deus nunca disse que seria fácil, mas irmãos queridos, Ele nos deu do seu espírito para que você não estivesse sozinho. Por isso, quando um crente chega no meu gabinete, como aconteceu essa semana, e diz assim: Pastor, eu estou me sentindo só, eu digo: Como pode? Como pode? Como pode? Cadê o Espírito Santo de Deus, irmão? Ficou no teu bolso? Ficou na classe da escola dominical? Onde que foi o Espírito Santo de Deus? Ele está colado em você. Você nunca vai estar sozinho. Viúva, você nunca vai estar sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Jovens adultos da igreja que estão tá procurando alguém para se casar, esse ano vai sair pela fé. mas você não está sozinho, você não está sozinha, o Espírito Santo de Deus, não diga na sua espiritualidade quem pode me ajudar, quem pode me socorrer, Deus diz, eu já te dei do meu Espírito, tudo que você precisa, está aí, no teu coração, mas Deus só está dizendo nesta manhã, que esse Espírito, possa brindar a tua vida, o maior presente que a humanidade pode ter vindo da tua pessoa a paz a paz que excede a todo entendimento essa semana o nosso carteiro de 18 anos entrou para tomar um copo d'água eu disse e aí meu bom amigo ele falou oi pastor eu sempre brinco com ele que carteiro não traz muita notícia boa geralmente é conta para pagar né irmãos ele diz: trouxe mais contas para a igreja pagar aí eu falei assim que bom meu amigo, você quer tomar um cafezinho alguma coisa? Ele falou não pastor só de eu entrar aqui perto desse bebedouro eu sinto uma paz muito grande nesse lugar quantos ao seu redor estão procurando paz e a paz está de frente com eles porque quem segue o príncipe da paz Tem paz Quem tem o Espírito Santo de Deus Tem paz Por favor pacificadores Saiam por esse mundo E impacte o mundo que vocês estão vivendo Com algo que o Espírito de Deus Quer produzir na sua vida A paz Apenas um gominho De um fruto precioso a doce presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Você está no podcast Boas Novas e ouviu uma mensagem sobre o fruto do Espírito. Confira também todas as mensagens em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe.